0: Malik Harris, Banging on my Drum. Das ist die aktuelle Single von ihm und dazu gibt es jetzt auch das Album Anonymous Colonist. Darüber müssen wir reden. Mit, mit ihm persönlich hast du ja schon Wu gesagt. Hallo. Hey,
1: grüß dich. Was geht?
0: Ach, schön, dass du da bist im Popkult hier am Sonntag. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, es soll, sollte gemütlich werden, hoffe ich. Wir fangen mal mit so ein bisschen Smalltalk an, ja, weil äh, vielleicht wissen alle noch zu wenig über dich. Mhm. Du kommst aus Oberbayern, ne?
1: Ja, tatsächlich, also ich, ich bin in Bayern, in, in, Landsberg am Lech, das ist da so eine Stunde von, von München, da bin ich geboren, aber ich, also es klingt immer so komisch in meinen Ohren, wenn man sagt, ich bin ja? Bayer, weil ich mich irgendwie <lacht> gar nicht als Bayer fühle, aber ja, streng genommen, so von der Definition her, tatsächlich, bin ich Oberbayer.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich habe auch so ein Bild von Menschen in, in Lederhose. Ja, oder ja, genau. ja. Und so schönen glücklichen Kühen und so. Mhm. Das ist für mich ja, Bayern, das, das Urlaub ist Urlaub für mich. Irgendwie. Ja, es ist
1: schon schön ländlich. Also ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen, also die ersten... Ich glaube, 15 Jahre meines Lebens habe ich in Issing gelebt. Das sind, glaube ich, 800 ah. Einwohner. Also ich glaube, Issing hat mehr Kühe als Menschen. Also ich, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Schön. Aber krass, deine Familie ist super musikalisch, obwohl sie offensichtlich nicht in dem urbanen Raum äh, <lacht> dann immer Musik gemacht hat, sondern ihr habt zu Hause auch, glaube ich, da ja, viel, viel gemacht. Ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Also, ich bin ein ich Halb-Ami, also quasi die Familie meines Vaters ist äh, aus den USA, mein Dad ist aus Detroit. Die Familie meiner Mutter ist deutsch und ich hatte wirklich von Anfang an ganz viel Musik in der Familie. Also, zum einen ist der Vater meines Vaters aus den USA sozusagen, war großer Opernsänger und die Mutter meiner Mutter war Pianistin, also allein da ging es schon los und auch mein Dad ist sehr, sehr musikalisch, kann mit allen Instrumenten irgendwie was anfangen. Ich bin einfach mit Musik um mich rum groß geworden und da war es eigentlich irgendwann klar, dass man anfängt mitzusingen und so und so ging das da alles los.
0: Was ist denn dein Lieblingsinstrument? Hast du sowas? Oder singst du am liebsten?
1: Hm. Nee, ich glaube, mein Lieblingsinstrument, also ich würde sagen, Gitarre und Klavier. Also ich habe mit Gitarre angefangen und dadurch ist das noch so am meisten das, wo ich mich zu Hause fühle, sage ich jetzt mal, womit das alles losging. Aber ähm, Klavier kam da so ein paar Jahre später und ja, die zwei Instrumente, das schreibe ich auch immer. Also damit geht es immer los bei mir mit dem Songschreiben, dass ich irgendwie an der Gitarre oder am Klavier ein paar Akkorde spiele und dann so dazu irgendwas singe. Also auf jeden Fall Gesang, Gitarre und Klavier sind so meine Top 3
0: ist doch eine gute Basis, glaube ich dir, um so songs zu schreiben. Ja, ja äh, Auch cool finde ich ja, dass du zu deinem ersten Album selber den Pressetext geschrieben hast. Ne? Mhm. Mega, ja. weil äh, das ist immer so ein bisschen abgedroschen, aber dadurch ist der echt äh, persönlich. Mhm. Also äh, wir, wir, schaffen, wir lesen ihn jetzt hier nicht vor im Radio. ja?
1: <lacht> das wird ein bisschen dauern.
0: Ja, das würde ein bisschen dauern, aber aber sag doch mal, wie aufregend ist das so, die Veröffentlichung vom, vom ersten langen Album für Ey, dich.
1: Ich kann das überhaupt nicht, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Das ist das Größte einfach. Und das ist für mich auch dadurch, dass ähm, es das erste Album ist, ist es halt wirklich so die, ja, der erste, das erste kleine Baby so. Und das fasst so alles meine ersten Schritte sozusagen zusammen. Weil ich habe äh, meinen ersten Song mit Save the Name habe ich 2018 äh, rausgebracht. Und da ging diese ganze Reise los, die jetzt für mich so den ersten Kapitelabschluss erlebt mit diesem Album. Also für mich ist das Album eher das Ende oder der Abschluss einer Zeit als der Anfang. Und dadurch aber der Anfang von nächsten großen Steps sozusagen. Und diese Zeit, mit der ich halt so viel verbinde, weil es eben die ganzen Anfänge, die ganzen ersten Erfahrungen, meine ersten Auftritte, das erste Mal vor echt vielen Leuten stehen. All das steckt auch für mich in diesem Album drin und dadurch ist es natürlich das ja ein riesen Meilenstein einfach
0: voll ja und dann auch den Leuten das dann zu zeigen die so teilhaben zu lassen ne mhm. ja,
1: ja, also voll. ich finde
0: ja Musik ist so persönlich also ich glaube ich wäre wahrscheinlich super nervös irgendwie mhm. ja, ja, auf der klar. anderen Seite ist man wahrscheinlich auch stolz ne
1: ja es ist ja die Mischung genau wie du sagst eigentlich es ist natürlich auch dadurch ich schreibe schon auch extrem persönliche Songs aber ich finde das ist auch Teil der Musik. Also ich könnte nie einen Song über irgendwas Simples schreiben. So. Also klar, ich, ich schreibe gerne mal einen Song über einfach übers Tanzen, aber dann hat das auch immer einen gewissen Hintergrund, zum Beispiel, dass ich durch Tanzen oft mal den ganzen Stress um mich rum vergesse, so ungefähr. Aber ich schreibe auch Songs über Selbstzweifel, mit denen ich viel zu kämpfen habe und so. Und sowas dann einfach den Leuten so auf dem Silbertablett zu servieren und so, hier sind meine Ängste, hier ist mein Inneres. So. Das ist schon, ja, voll. Das, da trägt es schon auch ein bisschen ähm, ja, Aufregung mit sich. Aber ich finde das schön. Das ist, wie gesagt, für mich ist, das ein Teil der Musik sich da zu offenbaren irgendwie. Für mich war auch äh, ein Grund, mit der Musik anzufangen, war, wie als ich gemerkt habe, wie sehr mir Musik hilft. Also gerade ich bin zum Beispiel ein großer äh, 21 Pilots Fan mhm. ähm, und da war es eben auch so, dass es für mich nur als Hörer schon so krass war, zu sagen, boah, krass, der hat auch irgendwie Selbstzweifel. Boah, dem geht es manchmal genauso wie mir. Wie krass ist denn das? Und das allein so zu wissen, nicht nur, dass man nicht alleine ist, sondern auch zu wissen, dass sogar Leute, die man anhimmelt auch Probleme haben wie man selber. Das ist schon echt was, das, das gibt einem so viel und deswegen habe ich, das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich gesagt habe, ich will das auch erreichen können für Menschen.
0: Und wir sind große Fans von ihm, deswegen oh. sollt ihr mehr von ihm erfahren. Hallo du!
1: Hey, grüß dich. Oh, du bist aber nett, ey.
0: Ja, ist so. Wir spielen tatsächlich deine Mucke schon von Anfang an hier in dieser Sendung, weil dafür ist die da, dass auch mal so Leute da so reinkommen können, die vielleicht noch für einige neu auf dem Radar sind, weißt du? Mhm. Man soll ja cool, hier ein paar Menschen weniger. kennenlernen. Ja, macht auch richtig so. Spaß dadurch. Ähm, dein erstes Album ist da, ist yes. Colonist. Ich ich würde gern daraus jetzt die, die Hymne hören. Also es ist für mich eine ganz... Ganz wichtige, große Hymne. Fühlt sich für mich so an. Ähm, du sagst darüber, der Song steht für den Drang nach Veränderung und Gerechtigkeit. Mhm. Time for Wonder. Yes. Mhm. Magst du so ein bisschen erzählen, ist das so tatsächlich im letzten Jahr entstanden? so äh, Oder wahrscheinlich in dir schon eher gewachsen? So auch mit Black Lives Matter Bewegung? oder
1: mhm. Ja, tatsächlich ist äh, das Thema Rassismus ein Thema, das mich schon immer begleitet als, als schwarzer Amerikaner. Und ich habe schon immer Zeilen geschrieben über das Thema und auch so ein bisschen Songs und so weiter, aber irgendwie nie es nie so richtig in Worte fassen kann. Und für mich war tatsächlich ein, ein Game Changer, etwas, das alles verändert hat für mich, war, als ich dieses George Floyd-Tape gesehen habe, das für mich halt ja, echt heftig war, so wie für viele andere auch. Und in Time for Wonder geht es eben auch um, also generell geht es in dem Song einfach um so ein Gefühl, dass ich habe, dass wir in ganz vielen Bereichen gerade an einem Punkt sind, an dem wir wirklich eine Schwelle übertreten können und Wände einreißen können und wirklich was verändern können. Das ist nicht nur die Black Lives Matter Bewegung, sondern da geht es auch um die Feminismusbewegung oder den Klimawandel. Und ähm, für mich persönlich geht's aber, wie gesagt, um hauptsächlich um die Black Lives Matter Bewegung. Ich will aber auch mit dem Song, aber auch mit dem dazugehörigen Video und diesem ganzen Projekt drumherum auch viel auf diesen Unterschwelligen, diesen struktur strukturellen institutionellen Rassismus aufmerksam machen, weil der halt meiner Meinung nach oft so krass übersehen wird, gerade auch hier in Deutschland, der aber so präsent und so extrem ist, dass es eigentlich Wahnsinn ist, wie selten darüber geredet wird.
0: Kannst du das ein bisschen erklären? Weil ich glaube, dass gerade das Problem am strukturellen Rassismus ist ja, dass so, ein, sagen wir mal, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ne? mhm. als weiße Person, ich mich leider deswegen zu wenig damit auskenne, weil ich mich noch nicht genug damit beschäftigt habe oder vielleicht auch noch nicht mich noch niemand darauf hingewiesen hat, ne? Weil das eben mhm. einfach ja. ein, ein Teil der Gesellschaft ist, für den aber manche blind sind.
1: Ja, total. Also das ist ja das, das ist auch das Gefährliche so ein bisschen dran, dass man das, wenn man nicht betroffen ist, eigentlich ja. fast nicht mitbekommt. Also tatsächlich, im Time for Wonder Video geht es nämlich um eine schwarze, um ein schwarzes Mädchen, das Balletttänzerin werden will. Mhm. Und ich habe eben damals erfahren, dass es im Ballett quasi keine Schwarzen gibt. Ist einfach nicht Teil des, des, dieser Institution sozusagen. Für ein schwarzes Mädchen ist es halt so, ich habe den Traum, ich habe das Talent, es zu werden, aber ich kann es eigentlich von Anfang an nicht schaffen, einfach nur auf Grund meiner Hautfarbe ja, und ja. das ist halt wirklich krass und, und das sind genau die Sachen, auf die man, finde ich, aufmerksam machen will und deswegen geht es auch in dem Time for Wonder Musikvideo auch los mit diesem Gespräch zwischen dem Vater und der Tochter und der Vater, der ihr auf liebevolle, aber trotzdem auf klare Weise sagt, hey, du kannst nicht tanzen, du kannst diesen Traum nicht verfolgen, weil du schwarz bist und dass wir so Gespräche tatsächlich heutzutage noch führen, ist meiner Meinung nach einfach echt beschämend und
0: echt ja. krass. Ja. Ich fand das auch spannend. Du hast ja auch gesagt, wir stehen so an dieser Schwelle, ne? Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wie können wir jetzt mal bitte losgehen?
1: Ja, ja, voll. Es ist
0: so ganz dolle so gerade der Vibe und ich sehe auch, dass viele Menschen so auch aus meiner Freundesliste ist auf Instagram irgendwie losgehen, indem sie immer mehr aufmerksam machen, aufmerksam machen, aufmerksam machen und gleichzeitig denke ich so, aber ey, aber das das reicht irgendwie doch nicht. Solange es zum Beispiel strukturellen, äh, strukturellen Rassismus noch gibt und diese gläserne Decke noch gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, man kennt das ja auch äh, im Feminismus sozusagen, dass die Chefetage ist nur männlich und dann hast mhm. du diese gläserne Decke und etwas ähnlich kann man sich das ja vielleicht äh, vorstellen. Total, ja. So, ne? Und wann, wie? Ach, ich kann dir die Frage eigentlich gar nicht stellen. Das ist die Frage, eine Frage, aber wie <lacht> gehen wir denn jetzt mal los?
1: Ja, das ist wirklich die Frage aller Fragen. Ich glaube, dass gerade auch so die junge Generation ähm, einen krassen Vibe schon verspürt, wie du es gesagt hast, dass viele, ich habe, wir haben so eine Doku gedreht über das Thema und ich kann so viel aus dieser Doku zitieren, weil ich so viele Gespräche hatte und so viele krasse Sätze rauskamen und einer dieser Sätze ist, this generation does not allow certain things. Also die jetzige Generation und die Generation, die nachkommen, erlauben viele Sachen gar nicht. Die älteren Generationen sind mit Sachen aufgewachsen, die waren einfach klar und das wurde einfach angenommen. Und wenn du das in Frage gestellt hättest, dann hätte man dich ausgelacht und von der Straße geschubst, so ungefähr. Weil ich meine ja. zum Beispiel, was damals auch in dem Gespräch rauskam, sowas wie eine Greta Thunberg. Das wäre vor einigen Jahren wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen, dass da ein Mädchen steht und so so den Leuten sagt, wie es eigentlich läuft, so ungefähr. Voll. Und die, ja, das ist so dieser Schiff, diese Generation und auch die nächsten Generationen, die nachkommen werden, die werden da auch immer klarer und immer krasser. Aber jetzt ist es halt so wichtig, dass wir da dranbleiben, die ersten Bausteine setzen und uns wirklich einsetzen. Und ich glaube, wir werden erst so richtig an einem großen Punkt angekommen sein, wenn zum Beispiel Schulbücher umgeschrieben werden, wenn auch gerade den Kindern und den jüngeren Leuten in der Schullaufbahn bereits gewisse Dinge beigebracht werden, damit die einfach mit so einem woken Gedanken bereits aufwachsen. Und äh, ich glaube, da müssen wir hin, also gerade im Bildungsbereich.
0: Du hast es eben schon im Nebensatz gesagt, was ich unbedingt noch äh, dich fragen wollte. Mhm. Und zwar diese Doku, ne? Yes. Die kommt ja bei Amazon. Leider erst, müssen wir noch ein bisschen warten. 27. August, Amazon Prime. Mein Geburtstag. Aber, aber ach, das ist dein Geburtstag? Ja.
1: Mhm.
0: Lustig, ich wollte sowieso schon fragen, was du für ein Sternzeichen bist.
1: Ja, schau, jetzt weißt du im Stall. Das coolste aller Sternzeichen: Löwe. Jungfrau.
0: <lacht> ich nehme mich gar nicht aus.
1: Einfach nur lächerlich. Gib doch zu, dass du es wusstest, du wolltest nur, dass es jetzt alle erfahren. Du wolltest mich nur bloßstellen, gib's doch zu.
0: Ey, ich kenn, war ein guter Freund von mir ist auch Jungfrauen, der ist super. Echt? Also oder? Nix, ja, nicht sehr Jungfrauen. Ein sehr gut. tiefsinniger Mensch, gleichzeitig dich aber auch sehr liebevoll.
1: Ja, schau. Jungfrauen halt.
0: Ja. Klar.
1: Was ist da von Sternzeichen?
0: Na, Jungfrau. <lacht> <lacht> okay, kurz vom.
1: Alter, alter Dad-Joke.
0: Oh. Zurück zu Doku. <lacht> <lacht> ähm, viel wichtiger, viel wichtiger mhm, als Sternzeichen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, lass mal ein bisschen blicken. Ähm, Erstmal, wie, wie, wie kam es dazu? Wie, wie kommst du dazu? Weil du bist natürlich Musiker, vorrangig, und dann mhm. vielleicht auch ein bisschen worum es geht.
1: Ja, also ähm, Amazon Music ist ja so ein großer Supporter auch von mir, schon seit seit erster Stunde sozusagen. bin ja einer ihrer Breakthrough-Künstler, das heißt, sie haben so eine Handvoll Künstler auf der ganzen Welt äh, ausgesucht. Ähm, ich glaube, zwei in Deutschland, zwei in den USA, zwei in England, ähm, die sie, in denen sie großes Potenzial sehen. Und ich bin sehr glücklich, da einer von zu sein. Und deswegen hatten sie gesagt, sie würden gerne zum Album eine Art ähm, kurze Doku über mich machen. Und ich dachte natürlich, ja, finde ich super, finde ich cool. Aber ich habe da auch gesagt, hey, ich fände es halt cool. Ich setze mich ja mit vielen Themen auch auseinander, auf die meiner Meinung nach auch mehr Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte. Und deswegen habe ich mit meinem Team eine Art ähm, ja, Konzept über zu dem Musikvideo von Time for Wonder erstellt. Und ähm, genau, so kam das dann zusammen. Und das haben wir halt alles eh aufgefangen und gefilmt und haben dann gesagt, wir könnten eigentlich daraus aus diesem ganzen Prozess ein, 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 eine Doku drehen sozusagen. Also es ist einfach das, was wir eh aufgefangen haben, den Songwriting-Prozess, die ganzen Gespräche und Gedanken dahinter. Ja, das könnten wir doch eigentlich als eine Doku machen, wo es dann einfach nicht nur um mich geht sozusagen, sondern eben zusätzlich auch um dieses Thema, dass die Leute eben darauf aufmerksam werden. Ja, die Doku sollte so, ich glaube, acht bis zehn Minuten dauern. Wir sind jetzt bei 36 Minuten angekommen, weil einfach so viel krasse Zeug passiert ist. ja. Und ja. dadurch, ja, aber sie fanden es cool und haben gesagt, geil, machen wir.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ist nämlich auch ähm, deine Familie mit drin. Ja. Das schon. mag ich natürlich immer besonders. Da kann man noch ein bisschen mehr hinter deine Kulissen quasi blicken. Ja. Äh, und wie gesagt, ab 27. Ich habe aber noch eine Frage. Äh, weil ich das unfassbar spannend finde, wie du dein Album genannt hast. Mhm. Anonymous Colonist, dein erstes. Weil, also anonymer Kolonist, ne? für mich ist der Kolonialismus eher was, wofür ich mich schäme. Deswegen finde ich es unfassbar spannend, dass du dein Album so nennst. Wie, was sind so die Ideen? Also du hast ja sicherlich auch vielleicht eine Art von Entdeckung oder so. Ich würde es einfach gerne wissen, weil weil ich darüber natürlich gestolpert bin.
1: Ja, äh, Anonymous Colonist ist ja ein, eine Zeile oder ein Begriff aus meiner ersten Single, Say the Name. In dem Song geht's ja so ein bisschen drum, dass ich jetzt neu bin in der Musikwelt. So also mit meiner ersten Single stelle ich mich vor. Und dieses Colonist kommt quasi gar nicht so von dieser von diesen schlimmen Seiten der Kolonialisierung, die schlimm sind. Das ist auch einer der einer der Punkte, die auch Bua Buabeng damals gesagt hat, was man in den Schulbüchern umschreiben müsste, dass die ähm, Kolonialisierung nicht die großen Heldentaten von Entdeckern sind, sondern es geht um Massenmörder. Und Kolumbus war genauso ein Massenmörder, das muss man ganz klar sagen. Von dieser Seite habe ich aber versucht, mich in dem Begriff da, da nicht von zu sprechen, sondern es geht eben um dieses, um die Idee, seine ersten eigenen Fußstapfen auf einer für sich selbst noch unbekannten Welt quasi zu setzen.
0: Ja. Ach Malik, das ist äh, so schön, dass du irgendwie in, in 15 Minuten hier <lacht> so, viel, so viel Weises sagst. Ähm Dankeschön. Und auch uns so ein schönes Album geschenkt hast, Vielen was Dank. ihr unbedingt hören solltet in voller mich. Länge. ja. Wir haben leider nur Zeit für drei Songs. Mhm. Und wenn du damit äh, auf Konzerttour gehst, dann sag uns bitte Bescheid und auf komm in den Fall. Osten.
1: Ja, ja, ich komme ja eh vorbei, haben wir ja schon gesagt. ne?
0: Genau, hast du versprochen. Habe ich notiert.